0: Y buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la hora que nos escuchen, nos descarguen a través de aquí del podcast de 0 a 1. Gracias por estar aquí con nosotros y aquí saludo a mi gran amigo Adrián. ¿Qué Adrián, cómo estás? Hola, muy bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Cómo te fue la semana? ¿Cómo estuvo?
1: Muy padre, fíjate. O sea, chorros de, de trabajo y
0: que es, que, es lo, que es lo mejor. Puros proyectos que trae, puros sí. proyectos buenos que está impulsando aquí Adrián. Estamos ahora grabando, cambiamos de locación, estamos en el Cereal Shop, una tienda de cereales aquí en, en la ciudad y estoy sintiendo como la ansiedad sube a mi, a mi cabeza porque me comí una Pop-Tard y una, y un, ¿cómo era el otro? El cereal el, de Kit Kat, no sé qué. Uh -huh. ¿Qué te comiste? ¿Una Pop-Tard? Sí, también Pop-Tard. Nunca lo había comido no sé, es mucha azúcar para mí en la mañana. ¿verdad? Sí, pierde el ahorita? Sí, sí, estoy hiperactivo, estoy temblando y con un ojo así abriendo y cerrándolo como loco. ¿verdad? A ver, qué vamos a hablar, Adrián? ¿Qué onda? Qué, ¿Qué es lo que sigue ahora?
1: Pues ahora me saliste con una inquietud que yo no esperaba porque lo odiabas y ahora lo amas y ya no sé ni... Es un amor. enamorado. Sí,
0: es, es amor... ¿Cómo se llama? Amor, amor y odio. A Pache. Amor apache. Ah, la verdad yo no soy mucho de... Leer biografías, es muy curioso Leer biografías de personajes vivos Ajá. No, no lo soy ¿Por qué? No lo sé, es una cosa que tengo ahí Un trauma psicológico que De hecho tengo yo también probablemente, Entonces ah, Ya van varias personas que he visto en, en sus páginas que recomiendan Este libro, me encantó Dije, bueno, vamos a ver Aparte estaba, la verdad, te voy a decir la verdad Estaba en especial, estaba en descuento ¿no? sí, Con un 5% de descuento <risas> Y dije, bueno, ahí está, pues, traigo dinero, entonces vamos a ver. Y resulta ser que llevo literal tres noches desvelándome como hasta las dos y media, una de la mañana, leyendo la historia de Elon Musk. La biografía está excelente, es muy buena. Es escrita por Ashley Banes, o Banes, no sé cómo se pronuncia. Y ahora pues quiero, quiero que platiquemos acerca de tres cosas que puede robar, copiar, hurtar, extraer. Ah, ¿Qué más? ¿Qué otro verbo puede haber? Um, Copiar, fusilar, plagiar...
1: No se me ocurre ningún verbo. No sé.
0: No, se me hace que yo siempre estoy orientado al mal, entonces se me ocurren muchos negativos. <risa> eh, cosas, tres cosas que puedes robar de Elon Musk. Elon Musk es un su sudafricano. Eh, eh, la vida que lleva es muy, muy interesante. Elon Musk es esta persona que, tiene, que ahora en estos momentos está llevando la empresa Tesla de autos eléctricos, que lleva también otra que es acerca de a baterías. Bueno, Tesla es de baterías. Ajá. Eh, sí fabrica vehículos, pero es lo que vamos a platicar más adelante. Eh, también entró a la industria aeroespacial con SpaceX, y también está en la industria de la energía solar. Sí. Eh, ¿Con solar claro. ¿Solar Sirius se llama? Sí, creo que sí. Y hay una otra empresa que <ríe> no sé, yo ya no sé si creer o no, la de Hyperloop. Ah, sí, sí. sí. Ese, este transporte en es, el cual está
1: asociado, ¿no? Con, con Richard Branson? Con no, Richard Branson.
0: No lo sé, pero mira, eh, es un tubo al vacío donde mandan un tipo tren o cápsula. Que viaja a velocidades muy, muy altas Que se llama The Boring, The Boring Company, algo así ah, No sé, a veces, a veces pienso que es como el episodio de, de Los Simpsons Del monoriel <risa> que, que, Todo
1: mal construido
0: Sí, sí, que llega y dice, no, el tipo, no ah, Mira, aquí podemos poner un monoriel y, y todo va a funcionar Y bla, 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 y jajaja ja, ja, Y que se caen, ¿no? Y se mueren todos Bueno, ahí ¿Sí? no se mueren, pero acá sí se pueden morir eh, Mira, la vida está muy apasionante de él eh, algo que puede robar Primero de él, la determinación eh, Platican en la biografía Que eh, tuvo una vida muy difícil en Sudáfrica eh, Si bien no estuvieron en la pobreza extrema Ellos eh, tuvieron una posición acomodada Pero su naturaleza era muy introvertida Y era muy geek Era muy eh, nerd para su tiempo eh, mencionan que una de las Costumbres habituales De Elon es quedarse Viendo a la nada o sea, Aislarse en un determinado Tiempo, no sé, algunos minutos Abstraerse del mundo Y simplemente estar analizando Cosas, por lo cual Pues inmediatamente destacó Con, con los demás niños, ¿no? imagínate En la secundaria, en la preparatoria Pues lo llamaban raro Y le daban unas palizas increíbles Tanto así que se menciona que estuvo varios días en el hospital después de una de ellas y además eh, si bien Sudáfrica si bien él vivía en la parte digamos uh, blanca porque estuvo en el todavía le tocó la, la parte de hate uh -huh. en, en Sudáfrica eh, vivía en la parte blanca era una ciudad con altos niveles de violencia entonces todo esto le afectó y además de que eh, menciona el libro que tuvo una relación hasta la fecha Tiene una relación muy difícil con su padre eh, De hecho, el, el autor menciona que estuvo en comunicación con, con el papá Intentó realizarle la entrevista para realizar la biografía Para escribir la biografía Y el, el papá le, dijo, le mandó nada más un correo electrónico Que estaba orgulloso de Elon Que les deseaba lo mejor Que sus hijos eran lo máximo Pero ya, al momento de hablar con los hermanos de Elon Evadían el tema del padre Entonces Elon decía que Pues era una persona que hacía sentir miserable A los demás ¿no? um, Eso te da un contexto De cómo se forman las personas Porque mira lo, lo más fácil es Verte la película de Social Network Y creer que tú vas a va, Vas a poder eh, Escribir el código para el próximo Facebook No, no o sea, eso no va a pasar o sea, Lamento destruirte tus tus, tus emociones, ¿no? tus, tus ganas No va a pasar eh, Nuestro cerebro, cerebro asimila Que es así de rápido, así de fácil Así de sencillo ¿no? o sea, Hay un trasfondo hay, hay una historia detrás de todas las decisiones que hay no Determinación ¿Qué es lo que pasa con Elon Musk? Después eh, de la preparatoria Se va a la universidad Él quería irse a Canadá eh, Mencionan a su abuelo Que tenía un espíritu aventurero que era de los que agarraban su avioneta uh -huh. y se iba totalmente a viajar a la aventura ¿no? con, con la esposa y que él eh, de cierta forma creció escuchando la historia de su abuelo entonces quiso repetir digamos la hazaña y se fue a Canadá eh, con la idea de pues hacer una, una vida diferente a lo que tenía allí en Sudáfrica, se va junto con su hermano, trabajan de todo, de lo que sea, trabajan en una pizzería, trabajan lavando pisos, trabajan de cualquier cosa. Ah, algo que yo he escuchado en las. Mira, algo, no, es esta es una crítica para mí. Cuando yo salí de la universidad, yo no quería cualquier trabajo. Dice, no, oye, yo ya soy licenciado en Derecho. Ah, porque si usted no lo sabe, soy licenciado en Derecho, no soy abogado, que eso es diferente. ...yo tengo también una maestría en Derecho Constitucional... ...no tiene nada que ver con el podcast... ...pero a lo que voy... ellos decía, oye, pues es que yo... ...estudié una licenciatura... ...yo merezco... Pues, algo, ...algo a mi altura... ...no voy a andar lavando... Eh, ...no sé, lavando trastes... O, ...o limpiando el piso de ahí... ...resulta ser... Eh, ...estimado... ...escucha que cuando tú haces tu empresa... Tú haces todo al principio. Tú eres el que lava, tú eres el que trapea, tú eres el que reciba a los clientes, tú eres el que se encarga de las ventas y de las relaciones públicas. Y si se atasca el baño, tú tienes que ir a desatascarlo. Entonces, al principio, al menos, eh, no tienes el capital para empezar a lo grande. ¿no? Y si tú piensas que iniciar a lo grande es lo mejor, eh, es muy probable que... Que las cosas no funcionen. Ojo, no quiere decir que esto va de manera general para todos, ¿no? Pero tienes que empezar desde el inicio para que entiendas las bases de cualquier negocio, de cualquier empresa, de cualquier proyecto. Entonces, él total empieza a trabajar, genera algunos ahorros y le comenta a su hermano que tenía la, la inquietud de empezar a trabajar en internet. Estamos hablando en el 94, 95, cuando estaba el boom de las punto com. Tú tenías que un año, dos años, sí. más o menos. Bueno, yo recuerdo, eh, yo tenía unos, unos 14, 15 años para esa época. Recuerdo bien que, no, o menos, no, tenía menos, tenía 11 años, sí, 11 años. Entonces recuerdo muy bien que todos hablaban de internet como si fuera como si fuese un gran descubrimiento, como si eh, existiera una carrera contra el tiempo para ver quién sacaba más oro. ¿no? Como la fiebre que se dio en California hace, eh, hace dos siglos, en el cual alguien descubrió oro, y dije, eh, aquí hay oro, alguien se hizo millonario, pum, vamos todos para allá. Entonces tú le ponías punto coma a cualquier negocio, ya eras innovador. O sea, no, no, no tenías que hacer nada. En el 2000 yo empecé a programar páginas, a crear páginas en internet y las vendía. Entonces era era mi negocio. Y antes era muy, muy difícil. Cosas que ya damos por sentado. Por ejemplo, el, hace rato le pedía a Adrián que me mandara la ubicación de aquí del negocio. Y inmediatamente te lo pone en GPS. Y ya no batallas. Te va dando las indicaciones por voz. o sea Lo, lo increíble de todo esto ya lo tenemos en la palma de la mano. En el 94, 95, esto era ciencia ficción. Simplemente no existía, no aparecía. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Vamos a crear algo, algo de valor. Y entre los dos, empiezan una lluvia de ideas. Que esto, fíjate, esto es bien importante. Tener con quién rebotar las ideas. Yo creo, yo creo que eso sería la segunda cosa que puedes robar de Elon Musk. Primero, la determinación de salir de... De su círculo de violencia, de su círculo interno, de todos los problemas que tenía. Para decir, ¿saben qué? Al carajo, yo me voy para acá. Quiero hacer una mejor vida, quiero hacer algo más, quiero dejar huella. Entonces, esa es la primera. La segunda, el saber rodearte de las personas que tienen visión. Incluso que tienen más talento que tú. Entonces, él, él platica con su hermano, robó ideas. Y le dice, bueno, ¿qué podemos hacer para aprovechar el Bumderas.com? Llegan a la conclusión de que eh, lo mejor sería crear una especie de directorio, directorio comercial en el que tú pudieras encontrar a las empresas, a las empresas que están a tu alrededor. Uh -huh. eh, empiezan a crear el código. ¿Tú sabes, tú sabes, tú sabes crear código? No, ¿Tú de, has entrado de hecho, a programar?
1: A, sí, a programar, sí. Eh, eh, llegué a utilizar uh -huh. el lenguaje C. No soy un súper técnico Pero sí llega a programar ¿Qué has hecho? este Cositas Es como Un sistema de Para pasar productos este, Es uh -huh. como que Un inventario este, Registra lo que estás vendiendo Y te va haciendo Una suma Una calculadora Suma restas y, y ya Lo que Lo que compraste Se elimina el inventario Pues vuelves a meter productos O sea Es un sistemita para una tiendita bueno. Pero sin ningún Enfoque gráfico o Ah sea, Es, Ajá, es puro
0: Que es Puro procesador Sí de, de texto, nada más. Bueno, eso que hiciste es todavía... Es 100 veces más elaborado lo que ellos hicieron. O sea, estamos, estamos hablando de apenas una tecnología... Es más, no se sabía ni para qué era el Internet. Estaba ahí, sí, está padre, está chido, eh, pero no se sabe qué se puede hacer. Entonces ellos decidieron hacer el, el, el índice de estas empresas para... Que tú pudieras acceder a ellas. Uh -huh. E iniciaron a vender, a vender publicidad. Decirles, bueno, te pongo eh, la dirección y todo lo que tú quieras, pero a cambio tú me vas a pagar. Entonces empezaron primero con los usuarios, con los últimos usuarios, los usuarios finales, digamos, la gente normal. Pero terminaron uh -huh. vendiéndole a otras empresas, a los periódicos, que si bien ellos, ellos sabían que Internet, Sería importante, no sabían qué, cómo hacerlo. Inclusive esto fue antes de los anuncios clasificados que tú puedes encontrar ya en cualquier parte o en los grupos, eh, no sé, de Facebook, de ventas, ¿no? Que a mí me a mí me caen bien mal esos grupos de venta. ¿Por qué? Porque nada más hay vendedores. Es que no hay compradores. Es cierto. O sea, si tú, si tú quieres realmente vender, no vayas a un grupo de ventas, porque todos quieren vender. A lo mejor lo, es más seguro que tú encuentres intercambios. Que te digas, oye, ah, oye, sabes qué, eh, yo quiero ese iPhone, tengo cuatro llantas, ¿no? Te, la, te las doy. Parece una locura, pero créeme, yo he visto intercambios así, de esas. Entonces, a, a lo mejor sí sí te puede funcionar. O, por ejemplo, fíjate, algo que, me, que me, ah, me enoja. Por eso yo ya salí de los grupos. El clásico. Por favor, si tú eres de, esos, de esas personas que hacen lo que te voy a comentar, no lo hagas, es más, deja de escucharnos ¿no? No, no, no te vamos a extrañar, no pasa nada Mira Bueno, escucha El clásico Que entra a un grupo Ajá. y que dice Soy fulano de tal No sé, sé muy poco de esto Yo sé que ustedes son expertos O saben más que yo, y yo vine a aprender de ustedes Y yo digo, a ver, a ver, a ver No sabes absolutamente Nada de nada Entonces, ¿para qué entras aquí? No me he topado, fíjate, pero... Sí, yo, yo sí lo veo. Eh, estoy en grupos de copywriting. Ajá. Ah, estoy en grupos de, el de... ¿Cuál más? ¿El de Tab University? ¿Tú estás? Sí. Se lo recomiendo, búsquelo. Eh, en alguna ocasión hablaremos de eso. ¿El, el es. personal
1: branding de Mike Neva? No sé si estás ahí. Ah,
0: sí, Mike. Mike, lo más seguro es que no escuches este programa, pero bueno, te mandamos un abrazo. Eh, sí, fíjate que me agrada eso. Eh, bueno, total. Y estoy en otros grupos de... ¿Qué será? Al principio cuando yo estaba impulsando los artículos del blog, yo hacía spam. No lo hagan, es una mala costumbre. Pero bueno, yo hacía spam. Uh -huh. Me metía a los grupos que eran afines más o menos a los artículos y empezaba a meter, a meter, a meter. Eh, no me, no me salí de esos grupos después y de repente me llega la notificación de que yo vengo a aprender de ustedes. No, o sea, si tú vas a llegar a un grupo y quieres darte a notar,
1: Gracias.
0: trae algo. Gracias. Lo que tú quieras. No sé, es más ¿Qué podrías tú aportarle a una persona Que quiere desarrollar su marca personal? Lo primero que se te ocurra
1: Pues depende Pues no sé, si tú traes No sé
0: qué mmm, ¿Qué es lo, lo que, traes... fíjate ¿qué, lo, qué, lo fue más qué, lo fue, ¿Qué fue lo más difícil para ti? Al momento de que tú quisiste Crear tu marca personal
1: Va a sonar tanto, pero escoger la foto Para poner en una red
0: social ¿Cuál? ¿La, la, ¿La foto de perfil? Ajá. Ah, Ahora subimos el micrófono. Ándale, ¿Ah, sí? así. ¿Por qué? Pues porque estás acostumbrado
1: a. Bueno, yo, yo no sé mucho de fotos. Entonces, mm. lo, la, las, que tengo, las pocas que tengo son con mi novia y selfies.
0: Entonces. Lo había recortado, ¿no? Como, <risa> como los, los divorcios, ¿no? Están yes. La foto de la quinceñera y nada más recortan la silueta del de, de, de esposo, de sí. esposo, del exesposo, esposo, del. De la ex esposa, ¿no? Y ahí la ponen en el cuadro. O le hubieras puesto una cara a tu novia a ver qué. Un sticker. Sí, el del. No sé. El, el de <risa> Una happy face sí. o ahí. Un, un Mario Bros. A ver qué hubiera <risa> dicho. Um, mira, yo, yo siempre. Ya para cerrar este paréntesis. Eh, <risa> siempre estuve preocupado por la imagen para proyectar en, en mis redes sociales. Pero ya entendí que no o sea no, no es el objetivo, el objetivo es el mensaje sí. um, De hecho Los últimos eh, videos del blog de, que, que estoy llevando um, Yo salgo Después de ir a caminar Porque me la quebraba mucho compré Estuve comprando un, Unas dosis para un estudio Estuve armando mi estudio en mi casa Estaba bien De hecho tuve que meter aire acondicionado Porque al momento de grabar Yo me, me remojo en sudor no es agradable, no es bonito Y decía, no, no, es que esto No está bien todavía, necesito más Necesito más, y dije, a ver ¿Por qué me tengo que esperar? ¿Por qué no puedo empezar Ya a crear el contenido? Si el contenido ya lo sé, ya lo, ya lo tengo ¿Por qué no vamos a mostrarlo al mundo? Y ahora dije, ¿cómo puedo Solucionar esto? Ah, pues sencillo pues Lo grabo después de correr pues Estoy sudado Sí eh, Puedo usarlo en natural Así lo mando, pero bueno, ya, cerrando paréntesis Entonces, ¿qué fue lo que pasó con Elon Musk? Pues la empresa empezó a despuntar, realmente funcionó muy bien Tanto que empezaron a buscar capital Los inversores estuvieron contentos con la idea, le metieron capital Pero pusieron una condición, que Elon Musk iba a dejar la dirección general ¿Por qué? Porque les parecía muy impulsivo muy eh, difícil al momento de manejar equipos porque él jamás, jamás había trabajado en equipo, siempre era solo ¿no? de hecho hay historias en las que él solicitaba algo a un programador no sé eh, mejorar el código de tal tal página ¿no? el programador demoraba un día entonces llegaba la noche, llegaba Elon Musk se sentaba en la computadora del programador y hacía el código por el mismo. Entonces pues llegaba el programador y decía. Oye, espérame. Pues que esto no es lo que acordamos. Sí, pero así lo quiero. ¿no? Entonces era, era muy difícil. Y lo, mmm, prácticamente mmm, sí lo corren. Aunque sigue siendo su empresa. ¿no? Total. Venden la empresa. La venden muy bien. Adquiere eh, varias decenas de millones de dólares. Eh, por supuesto él empieza a vivir a lo grande. Compra un McLaren. Hay una anécdota en la que eh, dicen que él pidió el McLaren, ya nada más había como 60, 70 en el mundo, ¿no? Eh, lo compra y que él, en, en lugar de dejarlo adentro para lugares especiales, porque aunque seas un, un magnate, pues no, lo, no lo traes para, no sé, para ir al mercado, ¿no? Para ir al súper, ¿no? Bueno, él sí, él lo traía para todos lados, no le importaba, ¿no? Entonces, um, cosas por el estilo, total después eh, termina su relación con Zip, con la venden y dice, bueno, quiero crear algo más entonces él analizaba que la banca se había quedado atrás que el banco los bancos como los conocemos, como los conocíamos en ese entonces, no correspondían a la realidad, que no eran que eran anticuados, que no servían que no funcionaban y, y otra de las cosas, la tercer cosa que puede robar de Elon Musk es la visión. ¿Por qué la visión? Um, él, él, él quería transformar la banca. Entonces él analizaba desde un punto de vista técnico. hablando Él es ingeniero. No, eh, no sé exactamente cuál es su ingeniería, pero él, él, él es él, su forma de pensar es como cualquier ingeniero. ¿no? Digamos, en mecatrónica, ¿no? Puedo decir algo. Entonces él dice: Mira. Eh, los bancos son ineficientes no puede ser posible que tú tengas que ir a un cajero en esa época para retirar dinero intercambiar dinero, no lo es no puede ser, entonces ellos idearon lo que se convirtió en x.com, que se oye como algo pornográfico, pero no, no era nada de eso, nada, absolutamente nada de eso eh, esta empresa se dedicaba a hacer una especie de intermediario entre las personas que querían comprar algo y el banco ¿Por qué? Mira La empresa en la que trabajas Generan operaciones con tarjeta de crédito Sí Ok ¿Pero en qué año estamos? En el 2017 Ya casi estamos raspando en el 2018 En 1998 No había eso Sí había tarjeta Sí había tarjetas de crédito sí. O sea, sí había pero lo que no existía era el concepto de transferencia electrónica. Entonces ellos idearon un método para que con tu correo electrónico pudieras intercambiar dinero. Yo creo que ya te suena. Y dices, ah, bueno, eBay. Así, pues, sí. digo, perdón, eh, PayPal. PayPal. a la par es fundada. Entonces empiezan a competir. X.com y PayPal.
1: Con el mismo, o sea, los dos eran de Moscú.
0: No, 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 no. Ah, bueno, qué es lo que sucede. Eh, empiezan a competir. Entonces, eh, si bien, eh, si bien eh, PayPal, el modelo de negocio de PayPal estaba un poco más asentado, uh -huh. era más estable. Eh, la, los usuarios, la cantidad de usuarios en X.com era mayor. ¿Por qué? Porque él dijo, dijo Elon Musk Bueno, por cada usuario que venga Cada usuario nuevo Vamos a dar 20 dólares de crédito Es un, bah, caray, Yo si sí le entro, ¿no? 20 dólares es un buen Y por cada amigo que haga referencia Vamos a dar 10, 10 dólares de crédito Por supuesto, a lo mejor había un candado por ahí ¿no? Pero de entrada suena bien atractivo O sea Yo llego y llego con mis amigos Unos 50, 60 dólares Excelente, ¿no? entonces apostó todo su capital a eso ya después eh, las empresas em, empiezan a trabajar muy duro ¿no? para competir una con otra ¿no? por supuesto que las jornadas eran y siguen siendo las jornadas de Elon Musk son tan, tan ridículamente grandes que él lo que hacía era tender su cama en el, o sea, se acostaba en el sofá de su escritorio y le daba permiso a los programadores y a los técnicos de que si había un problema, llegasen y le dieran una patada para despertarlo y seguir trabajando. O sea, eh, sí, la gente que es entrevistada en el libro menciona eso, la capacidad que tiene de trabajar, de seguir trabajando y, y de lidiar con el estrés. Eh, muchos dicen que es a raíz de la, de la situación que, que pasó en la infancia, ¿no? que fue muy difícil, pero bueno, X. Entonces empezaron a competir. Dijeron, ah, ok, ok. ¿Para qué nos desgarramos las vestiduras? Mejor nos fusionamos Entonces, no me queda claro si Paypal compró a X.com O fue al revés Te puedo asegurar Creo que es, es más probable que haya comprado Paypal a X.com Entonces, las conjuntaron En un principio estuvo Elon Musk uh -huh. al frente Ya después lo sacaron por lo mismo era nefasto para manejar personas, pero muy difícil. Tenía la visión, sí, te sabía las cosas que tenían que hacerse, pero era muy, muy difícil trabajar con él. Las soft skills no las dominaba tanto, entonces el liderazgo y todo eso. ¿no? Y ya después lo que, lo que sucede es de que empieza, empieza despuntada, se empieza a crear. Uh, PayPal después es comprada por eBay, por no sé varios millones miles de millones de dólares eh, de hecho la, la junta directiva deseaba deseaba vender PayPal desde un principio pero Elon Musk se opuso y dijo aguanten 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 para que exista una mejor oferta ¿no? creo que la oferta llegó al orden como de no recuerdo si a los dos mil tres mil millones de dólares por lo cual la la fortuna de él subió uh -huh. subió como la espuma ¿no? Entonces vinieron otra vez los excesos, pues vinieron, bueno, excesos. Ah. Ellos mencionan como excesos, pues, que a él le gusta la buena vida, ¿no? Las vacaciones la en sí, lo excéntrico, ¿no? Hablan de, de fiestas de disfraces en castillos en Suecia, ¿no? O en, o en Suiza, cosas pues, por el estilo, ¿no? Pero yo, vamos, eh, dentro de lo excéntrico no me parece tan excéntrico, ¿no? Eh, porque él lo que hizo fue agarrar ese dinero. E invertirlo en otra cosa más. Que fue lo que empezó... Eh, lo que hoy se conoce como SpaceX. Sí. Después lo que hizo con Tesla. Y lo que hizo con la compañía de SolarCity. Uh
1: -huh.
0: Ok. Y yo creo que... Mira. Yo creo que hasta ahí... Sería lo importante destacar. Eh, de SpaceX. ¿Qué podríamos decir? Mira. Sus inicios fueron muy difíciles. Fueron muy, muy... Fueron muy... ¿Cómo llamarlos así? Um, las personas no creían en eso, porque llegaba Elon Musk y decía, ok, bueno, a mí me interesa poner a alguien en Marte. No, pues es que es imposible, ¿no? Y ya muchas personas habían fallado en el intento. Muchas sí. personas con millonarias habían llegado y dicho, bueno, este, voy a meter tanto dinero y lo, y lo perdieron. ¿no? Ellos fueron los únicos hasta la fecha que... Eh, no, no han sido los únicos que han llegado al espacio de manera privada pero sí los que menos, menos costos de operación implican eh, él los estuvo tenía unos plazos de entrega ridículamente cortos cosa que todos se han, todos se han eh, quejado de eso pero mira, ya para cerrar quiero quiero tener esta discusión a ver es qué tan conveniente o vaya, ¿qué tan funcional es el que tú te comportes de una manera déspota con tu empresa? Como un dictador. Porque yo no me siento a gusto haciendo eso. Siendo un tirano y obligándote a que estés las 10, 12 horas trabajando ahí. Ahora, claro. Si tú encuentras personas con la misma pasión. Es que eso sí, destacan la capacidad de de hilos de, de, de atraer de Musk, de atraer talento a sus filas ¿qué hacía? hablaba a las universidades los mejores ranqueados, les hablaba directamente a sus dormitorios y les ofrecía empleo, para entonces ya él, él tenía una cierta fama en Silicon Valley sí. entonces decía, a ver, vente o sea, era muy bueno reclutando gente inclusive uno de los técnicos que ayudó para crear SpaceX Tenía problemas con la vista, perdió lentes varias veces. Entonces, que hizo Elon Musk? Habló con su con su asistente y le dijo, mira, vamos a pagarle la operación de cirugía para ver y yo la voy a pagar, no hay ningún problema. Que nada se, into, se interponga en su camino. ¿no? Uh -huh. Pero sí destacan su mal humor y los malos la, las malas maneras de conversar con las personas, inclusive con, con proveedores. Porque él ponía una fecha límite Y llegaba, no sé eh, Una empresa que creaba Los tanques de combustible para ellos Llegaba y decía, oye A deshoras, horas, ¿no? digamos, a las 10 de la noche ah. Llegaba Elon y decía Oye, ¿por qué no? ¿Por qué no hay gente trabajando? Horas extra extras uh -huh. o sea ¿Qué está pasando aquí? ¿no? Les quitaba el contrato ¿no? ¿Qué tan bueno es eso?
1: Pues yo lo que te voy a decir es que pues se convence, o sea, si estás, si estás diciendo que tienen un, un, una capacidad para traer verdadero talento, pues si eres despota o si eres eh, de esa forma en la que él exagera los, los tiempos de entrega y todo eso si consigues gente con tu misma pasión, pues no creo que haya mucho problema en, uh -huh. en tu manera, de en tu personalidad o sea, cómo, cómo, cómo llevas la dirección de, de tu proyecto si los dos están, si las dos partes están realmente ¿Cómo te diré?
0: Si están de acuerdo en estar explotadas ¿O qué? Mm,
1: no así, sino que Que sean conscientes De la carga de trabajo Y la carga emocional Que, que va a conllevar trabajar en un cierto proyecto Trabajar en SpaceX o algo así
0: ¿Tú aceptarías eso si te dijeran Oye, si te ofrecieran un trabajo ahí? ¿Tú aceptarías eso?
1: Pues no me apasionan los viajes en el espacio pero
0: ¿O qué te apasiona así si de locura? Es más, ¿qué, qué, ¿qué empresa que te dijera? Oye, vente para acá. Lo, diría, sí, vámonos. ¿O qué proyecto? Um,
1: algo que tuviera que ver con... Con música de artistas. Algo así. Uh -huh. Industria musical. Digamos, una empresa... Una disquera o algo
0: así. Una, una disquera, ¿no? ¿Tú te irías y trabajarías 12 horas con ellos?
1: Pues a lo mejor, y ahorita le pienso mucho, pero... si sí. Si va dentro de lo que siempre he soñado, pues yo creo que sí, sí sería capaz.
0: ¿Pero durante cuánto tiempo puedes puedes mantener ese ritmo de trabajo?
1: Bueno, eso tienes razón. Te lo digo
0: porque a mí ya me pasó, Pero ya ¿sí? yo estuve una, un año metido en mi trabajo con horarios así y yo yo, yo quebré. Bueno, Ajá. ya lo he platicado abiertamente, eh, eh, mis, mis problemas de ansiedad generalizada. Hoy se siente horrible.
1: Pero, bueno, es que hasta que no llegues a ese punto aprendes Porque es lo que te decía encuentres la pasión, pero pues cuál es el impuesto a pagar por
0: Exactamente Puede ser muy alto para unos Ajá. O muy bajo para otros No lo sé Pero pues bueno, esas son las tres cosas que puedes robar Extraer, copiar Sacar, ejecutar <risa> Inmediatamente, Dylan más Mochar, no sé <risa> eh, No sé, Adrián, ¿qué más puedes agregar? ¿Qué pues más sí, al principio te decía que conocía
1: mucho del, del tema Pero pues aquí intenté apoyarte en lo, que, en lo que pude Espero y tener la oportunidad de también leer el libro para.
0: Sí, déjamelo, también y te lo paso Ya voy como más de la mitad No, pues sí más. se ven las
1: desveladas ahí Sí,
0: sí. Me, le platicaba que me, me he estado acostando como hasta la luna de la mañana Tres días seguidos Para, para este, leerlo eh, En lo personal Yo no estoy de acuerdo con esos horarios de trabajo Yo no, no yo Sí, es cierto que hay hay, hay días en los que pues, tienes que trabajar más, ¿no? Tienes una fecha límite. Uh -huh. Pero, no sé. Bueno, es que este tipo quiere amarte. ¿no? O sea, quiere requiere, ir a Marte. Requiere güey. más. O sea, sí requiere, sí, sí requiere mayor, este... Pues compromiso, ¿no? ¿Cómo
1: llamarlo pues... yo, yo le llamaría un esfuerzo sobrehumano Porque no es algo como que esté dentro de la Mayor de, los de nivel de la cura Fíjate, sí. cuando
0: él 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 ganó Bueno, él ganó su dinero Después de que vendieran Paypal Él lo metió De lleno a sus proyectos Todo, todo, todo Bueno, todo hablando de No sé, digamos 150 millones de dólares, a lo mejor se quedó con ...con 3 con 4 millones de uh -huh. dólares, ¿no? ¿Tú harías eso?
1: Pues... ...pues yo, yo diré que... ...o sea, ahorita digo que sí. En bien. este momento sí, sí. En este momento sí. Porque eh, pues el... ...el beneficio está en el futuro. Entonces... Sí, nada
0: no, más es que... ...yo nada más, fíjate, lo, lo único... ...también hablan de una... ...de una parte... ...en la que... ...en el 2004... Eh, los, los obligó a los, a los técnicos a construir un cohete que de por sí ya, ya estaban batallando con el, con el primer cohete, no con el primer modelo. Uh -huh. Que tuvieron que hacerlo ellos, ya que cuando fueron a Rusia para intentar comprar un misil adaptado, <risa> sí. se rieron de ellos, ¿no? O sea, somos rusos, o sea, ¿qué, qué, ¿qué quieres? Güey? No, no, o sea, no sé. Ahí platico una anécdota muy, muy, muy extraña en la que los rusos eran pues prácticamente se rieron de ellos ¿no? ¿no? entonces dice Elon Musk, bueno, pues vamos a hacerlo nosotros, construyen su primer eh, prototipo, apenas estaban construyendo su primer prototipo, cuando les hace la indicación de que había que construir uno para enseñarlo, nada más o sea, como si fuera un cascarón Ajá. y lo paseó ante los medios, eso sí le encanta venderse ¿no? es un buen vendedor pero sí eh, de repente yo siento que Está vendiendo más de lo que trae. ¿Por qué? Eh, por ejemplo, con Tesla. ¿Qué es lo que sucede? Si ¿Sí sabes cómo financia Tesla la mayor parte de sus investigaciones? No. No es tan limpia que como pareciera. ¿eh? Sucede que eh, hay bonos de carbono. Ajá. Voy, voy a hablar salta. así, muy muy por encima. ¿no? Si te interesa el tema, pues investigalo. Nomás lo estamos haciendo como referencia, pero eh, hay unos bolos de carbono eh, que son en, eh, repartidos entre las empresas automovilísticas, en este caso, eh, de desarrollo de automóviles: ¿no? la Ford, la eh, Chevrolet, GMC, cosas por el estilo. ¿no? Entonces, como, como Tesla. No genera ningún bono de carbono Porque pues No tienen emisiones sus uh -huh. vehículos Esos bonos de carbono Se los vende A Ford A Chevrolet Para poder costear Entonces dices A ver, a ver, a ver okay. Me estás presentando un vehículo Verde, ¿no? Sí. Cero emisiones Ah, pero se con... Te estás financiando con empresas Que sí están Generando emisiones, Ajá. o sea, ¿dónde está lo verde de esto? No, no, no me, no me cuadra en mi sistema, por eso yo digo a ver, okay, sí, es bueno, está padre, pero no hay que perder de vista algo. El tipo es un empresario, o sea, no es el Salvador del mundo, no, no es, no es, este, la Madre Teresa de Calcuta que nos va a sacar a todos de, de la pobreza y vamos a vivir en un mundo de prosperidad, no. Si es negocio, lo va a hacer.
1: Ajá.
0: Estoy de acuerdo la, la, la exploración espacial En este momento Es negocio, pero no es tan negocio De hecho, se estima Que en los próximos años El primer trillonario El primer trillonario Del mundo Va a ser alguien relacionado Con la minería espacial Y así, tú lo escuchaste En el podcast de cero a uno Así que vete preparando para que armes tu empresa de satélites. Hay que armar un satélite. ¿Sabes qué quiero? Y esto es cierto, ella está investigando los costos. Eh, creo que creo que esto sí es creencia, porque todavía no he comprado los componentes, pero creo que Creo que puedo hacer un satélite por 250 dólares. Sí. ¿Hay, hay empresas
1: que proveedoras de eso. O? Sí, no, no,
0: no, 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 no. No hay. Sí, hay gente que te vende un satélite, Ajá. pero estamos hablando de un nano satélite, o sea, no estoy hablando de un satélite el, como el o un sí. telescopio espacial. No, 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 algo más pequeño que la grabadora, no, algo como una cajetilla de cigarro no. Sí. No sé. Me gustaría un satélite que eh, a lo mejor no sé, que mi sobrina estuviera cantando el himno nacional mexicano. Nada más, nada más para eso. No sé para te qué Te voy a preguntar, o
1: sea, ¿tienes un satélite? ¿Qué, qué enfoque práctico tiene? Nada. O sea, que... No, yo nada. No, no, no hace. No.
0: Transmitir este podcast ah, okay. a todos. No sé. No no sé, a lo mejor para tomar fotos o medir la temperatura o oh. hacer experimentos. ¿no? Oh. Pero no, 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 no. Estaría bien transmitir este podcast 24 horas, ¿no? Así que esté paz, 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 invadiendo ahí los espectros. Ahí que, si tú quieres, como antes, ¿no? Los, los walkie talkie que <risa> <risa> escuché, hablabas y, y se metían en la señal de las de las televisoras no igual helo, cuando sí. estés viendo la novela pum que se mete el podcast ahí ¿no? <risa> cosas por el estilo pero bien bueno pues gracias por escucharnos gracias por descargarnos recuerda compartir este episodio te mandamos un fuerte abrazo y seguimos en contacto hasta la próxima.